0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakış'ta podcastını dinliyorsunuz. Bugün 24 Mart, ben Faruk Çalışkan. Dünya tarihinde hiçbir devlet bu kadar çok ekonomik yaptırımla karşılaşmamıştır desek yanlış olmaz herhalde. Komşusu Ukrayna'ya savaş açan Rusya bu yaptırımlara rağmen ekonomisini ayakta tutmaya çalışıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin bu hafta yeni bir çıkış yaptı. Hasım ülkelere doğalgaz satışında karşılığını ruble olarak istemeye hazırlanacaklar. Moskova'daki Anadolu Ajansı muhabirlerinden Emre Gürkan Abay var bu programda. Emre katıldığın için teşekkür ederim. Önce şunu sormak istiyorum. Petrol ve gaz satışları tırnak içinde... Hasım ülkelere hala devam ediyor mu? Devam ediyor ve batılı ülkeler bunun da bir formülünü bir çaresini bulmak
1: için harıl harıl çalışıyor desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Zira bugün de bir zirve var Avrupa'da ve Biden'da bu zirveye katılacak ABD Başkanı Joe Biden. Ve burada yine Rus enerji kaynaklarına yönelik Avrupa'daki bağımlılığın azaltılmasına yönelik atılabilecek adımlar istişare edilecek. Ancak e, ABD medyasında bu zirve öncesinde yer alan haberlerde ABD'de yönetimin e, Avrupa'nın bu bağımlılığını hemen azaltamayacağına yönelik bir anlayışa e, sahip olduğunu e, belirtiyorlar. Dolayısıyla burada bir e, Biden'ın e, zorla hemen bir an önce Rus e, doğalgazı ve petrolü alımını durdurun şeklinde bir yaklaşım sergilemeyeceğini anlıyoruz. E, daha çok e, süreye e, bir vadeye yayılan bir e, bağımlılığın azaltılması söz konusu olacaktır Önümüzdeki dönemde bu yıl sonundan özellikle iki yıl 23 yıl sürecini kapsayacak bir dönemden bahsediyoruz Bunu yönelik bazı adımlar atmak isteyecek Avrupa özellikle Almanya. Zira bu ABD'nin Biden'ın ziyareti sırasında ABD'den alınacak sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG miktarının da artırılması söz konusu. Özellikle Almanya'da buna yönelik çeşitli yatırımlar yapılması planlanıyor ki Rus gazının kameh edilmesi biraz daha kolaylaşsın. Ancak en azından savaş devam ederken, Ukrayna'daki savaş devam ederken Rusya'nın Avrupa'dan günlük yaklaşık 1 milyar dolar bu doğalgaz ve petrol ihracatından Avrupa'nın Rus kasasına gönderdiğini ifade etmek lazım. Bu da tabii ki bu kadar yaptırıma rağmen Rusya'nın ekonomisini bir nebze de olsun ayakta tutabilmesine olanak sağlıyor.
0: Ruble ile ödeme işine gelirsek cidden böyle bir hazırlık olduğunu düşünebilir miyiz?
1: Böyle bir hazırlığı Putin dün Rusya Devlet Başkanı Putin dün ilk defa duyurdu. Ve bu talimat doğrultusunda bu hazırlığın artık olacağını bunun bir şekilde Hayata geçirileceğini net bir şekilde ifade edebiliriz devlet başkanının talimatının ardından. Ve e, uzun sürede bunu istişare edeceğiz muhtemelen. E, Eşip benzeri pek görülmemiş bir durum zira. Zaten var olan uzun yıllarda devam eden bir ticaretin yapısının, altyapısının tümüyle değiştirilmesinden bahsediyoruz. Rusya bugüne kadar dolar ve avro ile satıyordu Avrupa'ya doğalgaz ve petrolünü. Tabi petrolü şu anda ilgilendiren bir durum olmasa da sadece gazı kapsası da bu. İleride petrolü de yansıtırsa gerçekten çok önemli bir değişiklik. Geleceğe dair çok daha farklı bir çerçeve, bir resim ortaya çıkmış olacak. Bu da tabii ki... Çok derinlemesine incelenmesi gereken bir konu. E, şimdilik anlayabildiğimiz kadarıyla yapılan açıklamalardan örneğin Japonya e, Rus eğlencesi satın alıyor. Ve rubleyle nasıl ödeme yapacağına dair henüz e, bu süreci nasıl e, işleyeceğine dair bir anlayışı sahip olmadıklarını ifade ediyorlar. Öte yandan Almanya'da bu e, rubleyle ödemeye geçilmesi halinde e, var olan sözleşmelerin ihlal edileceği anlamına geliyor e, şeklinde ifadelerde bulunuyorlar. Ancak baktığımızda Bulgaristan ve Moldova ise Ruble ile Gazprom'a, Rusya'ya doğal gaz için gerekli ödemeleri yapabileceklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla her ülkenin farklı bir yaklaşımı olacaktır buna dair. Gazprom'a Ruble ile ödeme sürecine dair. Şimdi bu ödemelerin nasıl yapılacağını, nasıl formüle edebileceklerini çalışıyorlardır ve önümüzdeki süreçte bu birazdan netleşecektir. Zira Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da buna yönelik bir açıklama yaptı bugün. Ve Gazprom bu süreci şekillendirdiğinde doğal gaz alıcılarıyla temasa geçip bunu nasıl yapabileceklerini anlatacaklar. Ondan sonra bu alıcıların tepkilerini biz de göreceğiz ve sürecin nasıl izleyeceğini takip edeceğiz şeklinde bir açıklamada bulundu. Dolayısıyla çok net olmasa da bir sürecin artık tetiklendiğini ifade edebiliriz. Tabii Rusya'nın burada dayandığı bir nokta Avrupa'da özellikle Doğu Avrupa'da Rus gazına yönelik bağımlılık son derece yüksek. Bazı ülkelerde yüzde yüze yakın bir Rus gazı bağımlılığı var. Dolayısıyla mecburen bu ödemeleri ruble üzerinden yapmak zorunda kalacaklarını düşünüyorlar. Ancak bunun şöyle bir tehlikesi var. Rusya yıllardır kendini güvenilir bir doğalgaz tedarikçisi olarak konumlandırmaktaydı. Eğer bazı ülkeler rubleyle ödemeyi kabul etmezlerse, Rusya'da doğalgazı satmayı keserse bu Rusya'nın uzun yıllardır inşa ettiği söz konusu imaja ciddi bir darbe de vuracaktır. Bir kere bu imaj zedelendikten sonra da önümüzdeki süreçlerde alternatif doğa gazete daha çok ön plana çıkıp Rusya'nın payını azaltacaktır. Bu da tabii ki gelirlerini de düşürecektir. Bu etkiyle eminim hesap etmek zorunda
0: kalacaklardır. Bu çıkış ruble'nin değerini artırdı galiba.
1: Evet bir destek sağladı ancak bunun biraz duygusal bir tepki olduğunu Rus ekonomistler de ben de bu şekilde değerlendiriyoruz açıkçası. Çünkü sınırlı kaldı yaklaşık %4 civarında bir değer kazandı dolar karşısında ruble dün ancak bu bugün devam etmedi örneğin. Önümüzdeki süreçte bu ruble ile ödeme şeklinin nasıl oturacağı ya da oturup oturmayacağına yönelik Adımlar birazdan netleştirecektir. Ancak bunun e, rubleye yönelik çok ciddi bir katkı e, yapacağını da pek düşünmüyorum açıkçası. Zira zaten bu alışveriş e, bir şekilde sağlanıyor ve şu anda e, Gazprom içeride rubleye destek sağlamak için devletin de verdiği talimatla e, dövizlerini e, tümüyle rubleye çeviriyor aşağı yukarı. Dolayısıyla zaten bir destek sağlamak için e, yapılan işlemin sadece e, daha sadeleşmesi diyebiliriz Gazprom açısından doğrudan ruble alması halinde. Gaz, Rusya enerji ihracatında petrol kadar önemli bir rol oynamıyor. Burada petrol ihracatına yönelik bir ruble hamlesi, özellikle bu hasım dost olmayan ülke olarak tanımladığımız ülkelere yönelik petrol ihracatında bir ruble, bu petrol dolara, petrol dolardan uzaklaşma yönelik bir adım atılırsa bu çok daha belirleyici olacaktır ki, Suudi Arabistan'ın da geçtiğimiz günlerde Çin'e yuan Para birimiyle petrol satacağına petrol satmayı değerlendirdiğine dair bazı açıklamalar vardı. Bunu Rusya ile birlikte birleştirdiğimizde çok daha etkili olacaktır. Ve bu da ABD'ye zarar verebilecek bir sürece işaret ediyor olabilir Petrolde de eğer.
0: Rusya'nın ekonomik faaliyetleri ve tabii milyonlarca insanın hayatını idame etmesi söz konusu olunca Rusya'nın en çok hangi alanlarda sıkıştığını söyleyebiliriz?
1: İlk önce şunu ifade etmem lazım. Ee, bazı temel gıda ürünlerinde çeşitli e, sorunlar yaşanıyor şu anda Rusya'da. Halbuki Rusya net bir örneğin e, şeker ihracatçısı iken bazı raflarda şeker bulunamadığını, e, bazı marketlerinde kota koyduğunu görüyoruz insanlara e, şekerin satışında. Yani bu biraz hani panik satışlarıyla birlikte tetiklenen bir süreç aslında. Dolayısıyla e, şimdilik tarım alanında bu temel gıda ürünlerinde çok ciddi bir sıkıntı varmış gibi gözükmese de insanların bu panik, duygusal yaklaşımları bazı sıkıntıları neden oluyor. Ancak gerçekten somut bir sorun yaşanan sektörlerden bahsetmek gerekirse öncelikle teknolojinin yer aldığı bilişim sektörü şu anda açıkçası en çok zarar görecek alanlardan biri gibi gözüküyor. Başlıca batılı şirketler Microsoft, Apple vesaire, yani Rus devletin devlet kademesinde daha çok yaygın bir şekilde kullanılan teknolojik ürünler, yazılım şirketleri artık Rusya'da faaliyet gösteremeyecekler. Dolayısıyla bunun da e, ülkenin gelişimine e, önemli bir sekte vurması bekleniyor. Öte yandan göç sıkıntısı, emigrasyon sıkıntısı baş göstermeye başladı. Kalifiye, özellikle bilişim sektöründeki kalifiye insanlar... Rusya'dan ayrılıyorlar. Ayrılmaya ya da çalışıyorlar diyelim. Dolayısıyla bu da yine ülkenin önümüzdeki yıllardaki kalkınmasına büyük bir darbe vuracaktır. Önemli bir etki yaratacaktır Rusya'nın gelişiminde. İkinci bir sektör olarak havacılık sektörü de ön plana çıkıyor. Çünkü Rusya'ya yönelik en kapsamlı yaptırımlardan bazıları Rus havayolu şirketlerine ve Rus havacılık sektörüne yönelikti. Boeing, Airbus gibi şirketler Rusya'ya uçak satımını, yedek parça satımını ve bakım gibi hizmetlerini askıya aldıklarını duyurdu. Bu da tabii ki Rusya'daki çoğu uçağın bu şirketlerden alınmış uçaklar olduğunu varsaydığımızda yine havacılık sektörünün geleceğine dair bir soru işareti yaratıyor. Ee, öte yandan yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın Rus, Rus hava yollarına ait yaklaşık 80 uçağa el koyuldu e, yabancı ülkelerde. Rusya bu nedenle birçok uçuşunu, uluslararası uçuşunu durdurmak zorunda kaldı. Hali hazırda zaten ABD ve Avrupa Birliği de hava sahasını kapattığı için Rusya'nın havacılık sektöründe de önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılar yaşanacaktır. Ki Rusya'nın en büyük havalimanı Şeremetyeva'da birçok terminalde kapanmış durumda. İşçiler orada çalışan işçilerin önemli bir kısmı da ücretsiz izne ayrılmış durumda. En büyük havalimanından bahsediyoruz burada. Dolayısıyla havacılık sektörü de şimdilik geleceğine dair bazı belirsizlikleri barındırıyor.
0: Yaptırımlara karşı teknik, pratik adımlar icat edebilir Moskova'daki rejim ama aslında asıl mesele kendisiyle işbirliği yapacak devletlere ihtiyaç duyması değil mi?
1: Kesinlikle ve zaten bu sürecin içerisinde şu anda Çin'in çok daha fazla telaffuz edildiğini duyuyoruz, görüyoruz. Çin, Çinlilik Rusya karşıtı blokta fazla yer alması da hatta çok fazla destekleyen açıklamaya dair yer vermese de e, önümüzdeki süreçte e, Çin'in burada, e, yani bu Ukrayna'daki savaşta oynadığı rolün e, yansımalarını Çin'in özellikle işte bilindiği gibi Tayvan'la ilgili e, meselelerinde biraz daha gündeme geleceğini e, öngörebiliriz. E, Çin şimdilik biraz kenarda durmaya çalışsa da ABD'nin Çin'i biraz daha bu sürecin içerisine çekmeye çalıştığını görüyoruz. E, Rusya'da tabii ki e, son birkaç yıldır e, Çin'le bağını iyice güçlendirmişti. E, bu anlamda e, biraz... E, batılı şirketlerin ayrılmasıyla, batılın e, finansmanına erişiminin iyice zorlaşmasıyla Çin'e e, önemli bir e, rol atfetmeyi planlıyor diyebiliriz geleceğinde. Ancak tabii ki dediğim gibi bu e, batılı bloğum Çin'e yönelik e, tutumunu sertleştirip sertleştirmeyeceği de e, oldukça bağlantılı olacak. Çin'in yanı sıra e, bir başka önemli ülkede Hindistan burada. Özellikle şu anda bildiğimiz kadarıyla Rus petrolünü en çok alan ülke Hindistan konumunda özellikle Rusya fazla bir alıcı bulamadığı için yaptırımlardan ötürü petrolüne e, Hindistan indirimle, yüzde otuza varan indirimle Rus petrolü açıkçası kapış kapış alıyor şeklinde haberler görüyoruz. Bu anlamda önemli bir destek ve finansman sağlıyor diyebiliriz Rus e, ekonomisi için şu anda. Tabii ki bu ülkelerin nüfusları oldukça kalabalık, e, dünyanın yaklaşık yarısı şu anda Rusya'ya yönelik yaptırımları uymayan, e, daha doğrusu katılmayan ülkeler arasında, ülkelerin e, içerisinde yaşıyorlar. Bu da önemli bir pazar tabii ki. Rusya'nın bu ihracatta ve yatırım noktasında önümüzdeki dönemde ekonomisini yapısal bir değişikliğe götüreceği ve çeşitlendireceği de açık tabii ki. Başka kıtalarda da işte Latin Amerika, Afrika olsun, Asya zaten bilinen bir durumda. Dolayısıyla önemli bir çeşitlendirme, önemli bir değişiklik Rus ekonomisini bekliyor. Ancak bu değişiklik tabii ki sancısız olmayacak. Çünkü bir anda kapanan firmalar, bir anda kapanan fabrikalar, işsiz kalan insanlar faizin çok yükseldiğini biliyoruz. Enflasyon şu anda rekor kırıyor Rusya'da. Dolayısıyla bu etkilerin de birlikte ne kadar hafifletebilir bu alternatif pazarlar, alternatif yatırımcılar. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ve bu sürecin de sancısız olmayacağı
0: kesin. Moskova'dan Emre Gürkan Abay'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.